0: Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 96, onde falaremos sobre tudo o que rolou no All-Star Game da NBA em 2021. Então, galera, se na edição passada a gente fez aquela brincadeira com o Nepopop, ainda antes dos times serem montados, de analisar todos os jogadores que tinham sido escolhidos para o All-Star Game e de montar os nossos times, agora a gente está de volta com o All-Star Game já tendo acontecido, é, o fim de semana das estrelas diferente, né? tudo acontecendo num dia só, no domingão, mas que trouxe até alguns momentos emocionantes. E aí, para comentar sobre tudo isso comigo, quem está aqui comigo hoje mais uma vez atendeu prontamente o meu convite aí de última hora. Tive um problema aqui de agenda por questões físicas e ele também estava disponível nas duas datas que eu pedi ajuda para ele. É o Renan Alonso lá do Big Tree que mais uma vez está no Basqueteiros. Fala, Renan, bem-vindo de novo, cara.
1: Fala, André! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver nos ouvindo. E um prazer enorme estar aqui de
0: volta para a gente levar um papo sobre esse All-Star Game um pouco diferente, não é mesmo? Pois é, Renan. E assim, o seu nome foi o nome que primeiro me veio à mente quando eu fui pensar em gravar esse programa porque assim como eu estava ali ativo no Twitter durante toda a noite, desde ali do torneio de habilidades até o final do jogo, você foi um dos caras que eu vi fazer mais tweets durante o jogo também. Estava meio que disputando quem tweetava mais rápido a cada acontecimento, né? Então, assim, apesar dos pesares, apesar do momento turbulento aí que a gente está vivendo, é, acho que mais uma vez a gente pode dizer que a NBA contornou situações do modo que deu e conseguiu trazer um evento em é, moção aí pra galera, né? É... Tem que dar
1: um abraço a torcendo. Né? É, NBA sabe produzir um evento independente da época. né? A gente já teve é, um gostinho disso no ano passado com os playoffs em Orlando. E por mais que todo retrospecto até a gente chegar no, no último domingo, jogasse contra a gente teve jogadores é, não demonstrando vontade de participar do evento. Quando começa a abertura, passa aquele vídeo emocionante, tem que dar um abraço a torcer, é, falando sobre a história das, das universidades negras nos Estados Unidos, você já fica arrepiado, você meio que compra a ideia que a NBA está tentando te vender.
0: Perfeito, perfeito. Galera, então antes de entrar no assunto em si, antes de falarmos aí sobre tudo o que rolou nesse domingo, dia 7 de março, eu quero só aproveitar para dar aqueles recados gerais para vocês. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores como Anchor, Castbox, Google, Apple, Deezer e também no Spotify. É só procurar por Basqueteiros que você nos encontra lá. Além disso, nós temos também agora os nossos vídeos dentro do canal 3.5 no YouTube. É uma proposta nova. Esse é um canal novo no YouTube que se dispõe a trazer ali, é, conteúdo de entretenimento variado. E o Basqueteiros está lá dentro. Então já tivemos três vídeos postados. E a ideia é que semanalmente saia pelo menos um vídeo do Basqueteiros por lá. É, outro lugar que vocês podem nos acompanhar são as nossas redes sociais sempre com o nome basqueteiros e o nome do usuário basqueteirosNBA, sendo o Twitter nosso principal meio de comunicação com todos vocês. E por último, mas mais uma vez lembrando que não menos importante, o nosso podcast também está sendo publicado dentro do portal Jumper Brasil. Então se você, além de querer se manter bem informado sobre o basquete em geral, quer outro caminho para encontrar o nosso conteúdo, é só ir lá no portal do Jumper. E Renan, antes de entrarmos então no All-Star Game de 2021, eu quero fazer mais um comentário aqui para a galera. Afinal, esse é nosso podcast número 96. E aí, como a gente está falando de All-Star Game, eu quero citar um dos que foi o -Star Games, um dos All-Star Games mais marcantes para mim. Que foi justamente o All-Star Game de 1996. Era aquela época ali que o Chicago Bulls estava voando... E foi um All-Star Game em San Antônio, com um uniforme, um dos que ficaram mais marcados aí na história da, do All-Star Game, bem legal. E, assim, foi a vitória do Leste por 129 a 118. MJ foi o MVP. E foi um ano também que foi bem engraçado a noite de sábado, pois o campeão de enterradas foi Brent Berry e o campeão dos arremessos de três pontos foi um alarmador armado, um totalmente desconhecido do time do Washington Wizards chamado... Opa, eu até fui, perdi o nome dele aqui agora, galera. Tim Legler. Foi um All-Star Game que foi muito legal. Começou com um sábado aí meio exótico, mas teve um jogo muito interessante no domingo, que acabou com a Vitória do Leste por 129 a 118, com o Shaq sendo cestinha, mas o Jordan sendo MVP, depois de ter um jogo ali acertando 8 de 11 arremessos. Ele um um time que tinha Jordan Pippen, Grant Hill, Shaquille O'Neal e Penny Hardaway como titulares contra um time do Oeste que tinha no um time titular Jason Kidd, Clyde Drexler, Charles Barkley, Al Kemp e Olá Olajuon. E aí, Renan, você lembra desse estágio de 96, cara?
1: Só no videogame, André. <risos> Só no videogame. Foi a primeira lembrança que, que me veio, você mencionou os uniformes, os uniformes realmente eram muito bacanas, eu tinha aquela, aquela temática de São Antônio. É... E, cara, que sábado... Atípico, né? Brent Barry, nossa senhora, a família Barry é, fa é uma família histórica na NBA, mas cada um com seus motivos, não é mesmo?
0: E ele realmente, assim, deu aquela enterrada pulando da cabeça do garrafão sem tirar o, o agasalho. Então, assim, foi, foi, foi uma imagem clássica aí também do All-Star Game. Mas vamos lá, vamos falar então do que interessa agora? Vamos analisar o que rolou nesse domingão de All-Star Game 2021, Renan? Bora. Bem galera, o All-Star Game, como a gente já comentou é, previamente ao evento, foi diferente esse ano, pois todos os eventos aconteceram no mesmo dia. Devido a questão da pandemia, a NBA preferiu ali, juntar tudo num dia só. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Renan. É, eu já tenho uma opinião, mas eu quero ouvir você primeiro. O que, que você achou dessa, dessa esquenta do jogo, ali, dessa abertura do jogo, com os torneios individuais de habilidades e três pontos? Foi uma coisa bem legal, não foi?
1: Cara, é como eu mencionei, mencionei no início do, do episódio, é, a gente estava com tudo contra né? a situação, é, não só dos Estados Unidos, como o resto do mundo, com Covid e atletas atleta se posicionando contra o jogo, mas eu acho que quando, quando o espetáculo começa ele é bem produzido, ele é bem feito e honestamente, mesmo no pré-pandemia... Quando chegava o sábado, tanto o desafio de habilidades quanto o torneio de três pontos, eles se tornaram meus favoritos, que eu acho que é, ficou uma coisa mais objetiva. Você não depende de opinião para decidir o resultado, o cara vai lá e conclui a tarefa dele, seja na habilidade ou seja no três pontos. Então são, são dois espetáculos que eu gosto de assistir.
0: É, talvez assim, a única coisa que eu, que eu achei que ficou bem corrido foi a questão do torneio de enterradas no intervalo, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas esses, esses campeonatos prévios, é, ali como esquenta pro jogo, foi uma situação que ficou bem legal, porque a gente já começou a entrar no clima, já tinha um quê de disputa, e talvez tenha sido até mais atrativo pro público em geral, do que aconteceu na noite de sábado, tão pouca gente está ali parado para ver o All-Star Game. Então, acho que a NBA, obviamente, não vai manter isso para os anos seguintes, mas acho que foi uma situação que, para esse ano, valeu a pena. E aí, começando a analisar, então, o torneio de habilidades, é, mais uma vez, os grandões se deram bem. Assim A gente já viu nos últimos anos... É, ano passado, o Adebayo vencer, a gente já viu o Carl Anthony Taus vencendo, o Porzingis vencendo. O próprio Jason Tatum, que venceu há dois anos atrás, é um ala, não é um armador. Então não é aquele perfil lá dos vencedores do começo do torneio de habilidades. E dessa vez, a gente tinha ali o Chris Paul e o Luca Doncic participando, mas quem se deu bem, quem foi a final, foi o Sabonis contra o Vucevic e o Saboninho acabou sendo o vencedor. Ele derrotou primeiro o Júlio Randall na primeira rodada, depois ele derrotou o próprio Luca Doncic na semifinal enquanto o Vucevic derrotou o Robert Covington na primeira rodada e derrotou o Chris Pol, que inclusive, errou a tentativa de bandeja. E aí, Renan, <risos> daqui a pouco vamos ter só grandões no torneio de habilidade? Você acha que os baixinhos não tem mais vez realmente, cara? É,
1: cara... É, eu acho que isso, inclusive, é um negócio que o público até gosta de ver. A expectativa sendo quebrada, né? Você vê um, você vê um grandão cheio de habilidade. E a gente comentou recentemente lá no, lá no Big Tree a respeito disso. É, o, hoje na NBA, o, o, joga, o jogador multifacetado, multi ele se sobressai. Então, dificilmente você vai ter um, um pivô grosseiro, digamos assim, que ele tá, tá ali só para enterrar e pegar rebote. Não, o cara precisa saber passar, precisa... É, ter um bom domínio de bola, precisa fazer bandeja, não é?
0: <risos> é, e o crispou curiosamente, na entrevista, ele brincou, né? Ah, só falta errar uma bandeja. E acabou que ele foi lá e errou realmente a bandeja. E assim, é, é, se não me engano, foi a quinta vez que ele participou do torneio de habilidades, e ele nunca venceu o torneio de habilidades. Logo, o Paul, que é um cara... Reconhecidamente habilidoso aí em toda a sua carreira na NBA. Mas então o Sabonis, que foi finalista no ano passado contra o Adebayo, acabou vencendo, e foi assim: a única coisa ruim desse primeiro torneio de habilidades, eu acho que assim, a única parte negativa da vitória do Sabonis foi a entrevista pós-vitória dele, né? Que ele tava totalmente ali meio que monossilábico. Parecia que ele não tava feliz porque tinha ganho, pô. Ou você acha que ele tava realmente assim? Foi um retrato de jogador que não tava querendo estar nesse All-Star Game, cara? É,
1: eu concordo com você, inclusive eu dei uma boa risada, acho que a... eu me falha agora a memória, acho que a repórter fez uma pergunta para ele, que ele respondeu alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, <risos> mas... mas não sei, não sei se, foi, se foi emoção, se ele realmente não estava muito afim de, de, de estar ali, eu acho que quando a gente entrar no mérito do jogo principal, até complementa esse raciocínio, mas eu acho que alguém que está indo é, na sua primeira, na sua segunda vez, eu acho que dificilmente... Essa pessoa, esse atleta vai querer perder essa oportunidade.
0: Legal. Então, o segundo é, evento da noite, também ali ainda antes do jogo das estrelas, foi o torneio de três pontos. Que, assim, é, a gente pode dizer que é o torneio ainda hoje, talvez o mais valorizado entre os três torneios individuais do All-Star Game, poderia ir atrás das grandes estrelas. E a grande estrela que estava ali pela sétima vez. Foi no final o vencedor, né, Stephen Curry conseguiu, conseguiu seu segundo título do torneio de três pontos, após um, uma classificação para a segunda rodada, onde ele enfrentou Jason Tatum e o Mike Conley, que só estava ali porque entrou na vaga do Devin Booker. E aí, curiosamente, é, não sei se alguém pode não ter reparado nisso, claro, também devido às circunstâncias, foi a primeira vez na história que os seis concorrentes do torneio de três pontos estavam no All-Star Game. E, então assim, foi bem legal ver, ver os jogadores ali é, é, interessados querendo realmente jogar, e foi realmente um show do Stephen Curry que na primeira rodada marcou 31 pontos aí um recorde em pontuação bruta, que a gente assim tem que relevar em alguns momentos, porque as regras já mudaram bastante, mas é, o maior, hum. é a maior pontuação bruta no campeonato de 3 pontos e aí na final ele superou na última bola o Mike Conley, vencendo por 28 a 27, de um modo muito emocionante né Renan
1: Exatamente, você, é, você mencionou, você mencionou o, o fato de pontuação bruta, mudança de regras, hein? só lembrando quem está ouvindo a gente, que agora a gente tem aquela bola que vale três pontos, aquela, aquela bolinha verde, antes a gente só tinha bola de um e bola de dois, mas com relação ao Stephen Curry, a, a minha reação foi igualzinha a uma pessoa do staff que estava repondo as bolas no rec do Stephen Curry, conforme o Curry arremessava as bolas, ele sacudia a cabeça com quem diz assim, não é possível que eu tô vendo isso, eu reparei aquilo na hora, eu morri de rir, mas é, votar no Stephen Curry Palpitar como favorita é chovendo molhado. A minha diversão era escolher qualquer outra pessoa que não ele, só para tentar dar uma emoção.
0: O meu candidato era o Donovan Mitchell, mas esquece. É. <risos> Não teve pra ninguém. É, e assim, foi legal também porque você, você vê a reação do Mitchell e do Conley quando o Curry mete a última bola, né? Que eles saem assim, rindo e se abraçando e tal. Porque os próprios jogadores reconhecem a qualidade do Curry. O Lillard recusou participar desse evento, mas a gente vai falar mais um pouco depois do jogo. Ele e o Curry tiveram um duelo de três pontos durante o jogo das estrelas depois. e foi foi muito legal, e aí depois, quando ele saiu de quadra, ele fez uma homenagem ao Klay Thompson, né, e, e sei lá, eu quero agora ver ano que vem Klay Thompson e Stephen Curry de volta ao torneio de três pontos. Você acha que isso pode acontecer, Renan? Com
1: certeza, é o que todo, é o que todo mundo quer, né, por, por mais que a gente tenha o Stephen Curry é, como referência de bola de três o Thompson é um grande arremessador, o cara do, do catch and shoot, total, ele não quica a bola, ele recebe e chuta.
0: E passando para o terceiro evento individual, ele aconteceu no intervalo do All-Star Game, mas eu vou puxar ele para cá, para a gente poder depois falar do jogo inteiro, sem nenhuma interrupção. Foi um torneio de enterradas, que como a gente já tinha uma certa expectativa, talvez tenha sido ali o ponto mais baixo da noite é, jogadores, a gente sabe que os grandes astros não participaram, vimos talvez o Zion Wilson com enterradas durante o jogo melhores do que algumas que a gente viu ali durante o torneio de enterradas e assim, foi um campeonato bem morno realmente, tivemos grandes campeões ali como jurados não tivemos nenhuma nota 50, certo Renan? se eu não me engano a gente não teve nenhum 50, né?
1: Não, não tivemos, porque o Josh
0: Smith estava muito de mau humor <risos> <risos> e não estava muito afim, não. E aí, assim, tira... Mas ele, che ele chegou a dar um 10. Chegou a dar um 10, né? Sim, mas não tivemos nenhuma nota máxima, então. E acabamos ali com a, com a vitória do Anthony Simons. É... Oh, desculpa, vou repetir. E acabamos ali com a vitória do Anfred Simons, do Portland Trail Blazers, sobre o Obi Toppin na final, sendo que as três enterradas do Simons foram as seguintes. Na primeira... É, ele botou uma, 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 uma bola no alto da tabela, apoiado num, num aro menor, pegou essa bola no alto e deu uma enterrada. Depois ele fez uma homenagem ao T-Mac, fazendo ali uma enterrada de 360. E no final ele deu ali um quase beijo no aro. Tudo bem que ficou bastante longe, mas a intenção dele pareceu que era essa. Enquanto o outro finalista, o Obi é, eu tenho aqui um comentário para fazer. Ele homenageou o Zé Clavini sem admitir isso pois aquela primeira enterrada dele, onde ele deu um kick na bola e passou debaixo das pernas, tem um vídeo do Lavigne, que inclusive está no nosso Twitter, fazendo isso em aquecimento do jogo do Bulls, e foi, o, foi a primeira enterrada dele na, na noite, depois, tudo bem, ele pulou ali, o Jules Henry e o pai dele não uma enterrada, pulou os dois grandões, que também geram uma novidade no torneio de enterradas, e no final a enterrada que ele fez também pulando da, da ponta do garrafão e passando embaixo das pernas, também foi uma enterrada do Zach Lavigne quando ele foi campeão ali diante do Aaron Gordon. Então, assim, não vemos muitas novidades. E, sinceramente, você acha que, sei lá, eu não sei nem o que dizer quem que eu votaria pra vencer. No final, o Simos venceu por três votos a dois pelos jurados com a última enterrada. O que, que você achou, Renan?
1: Eu, honestamente, achei que eles pegaram o, os participantes do torneio de enterradas, eles pegaram pessoas que estavam passando no meio da rua. <risos> o que eu achei foi isso. É, piadas à parte, é... Uh, eu, fa eu falei anteriormente, o, o torneio de enterradas é um negócio muito subjetivo, depende muito da opinião. Às vezes agrada a um, às vezes não agrada a outro. Eu, eu, fico, eu fico pensando no que eles vão trazer de, de espetáculo. Muito mais do que a enterrada em si, porque se você parar para perceber, a gente tem enterradas que ficaram na nossa cabeça, como por exemplo Dwight Howard vestido de Superman, que sequer foi uma enterrada para, para analisar, mas ele fez ele conseguiu criar um espetáculo tão grande que aquilo ali ficou marcado para sempre. Então, assim, eu já não esperava muito por conta dos participantes desconhecidos, é, e eu também não esperava muito porque, por conta dos protocolos de pandemia, coisa e tal, eles não poderiam inventar muito, né? em relação à cena, ou o que quer que, que fosse. Mas eu, eu, se por um acaso eu não consigo dizer que o Anthony Simons era o claro favorito, eu também não, não encontro grandes argumentos para o Obi tecido ter sido vencedor. Acho que deu o
0: deu que deu. Eu acho que a única polêmica que eu vi no Twitter depois foi o... o o Damon Green deu algumas pitacadas, mas realmente eu acho que não teve nem muito questionamento sobre o resultado sobre nada assim, e sim críticas a realmente a qualidade do torneio de enterradas, espero que no próximo ano, mais uma vez, a gente consiga ver uma evolução aí, porque esse ano a gente poderia ter tido ali um Zion, poderia ter tido ali um Zach Lavigne, que estavam inclusive no All-Star Game, E como a gente citou no torneio de três pontos todo mundo era o estar, mas parece que os caras continuam ali, sei lá, não querem se queimar num torneio de, de, de enterradas. Pô, se o Curry pode ir num torneio de três pontos e perder, qual o problema se o Zion for no torneio de enterradas e não ganhar também? Sei lá, eu, eu, acho, eu acho que isso, isso tá realmente perdendo a graça, né, cara?
1: Exatamente. A impressão, a impressão que dá é justamente essa.
0: Então, galera, chegando ao ponto alto do All-Star All Weekend, que foi só na verdade All-Star All One, né? Apenas um dia, o jogo das estrelas. É, a gente fez uma enquete no nosso Twitter e 82% do público votou é, no time LeBron como vencedor. E eles estavam realmente certos. É, foi um jogo em que o time LeBron dominou, dominou do começo ao fim, podemos dizer assim. É, mas foi o segundo quarto que foi, fez o grande diferencial para o resultado final depois no primeiro quarto eles venceram apenas por 40 a 39, foi, foi bem apertado, mas no segundo quarto fizeram uma parcial de 60 a 41, no terceiro também foi só por um ponto, né? foi 46 a 45 para o time Lebron, e no quarto período, lembrando que a nova regra é que os três quartos iniciais são contados independentemente, mas no final soma-se os placares, e aí o time que marcar 24 pontos a mais do que o, o placar que tiver na liderança é o vencedor, então, no último quarto, o time Duran acabou vencendo por 25 a 24, mas com os 24 pontos, o time Lebron chegou aos 170 pontos necessários para a vitória e venceu por 170 a 150. Se você está com alguma dúvida sobre essas regras, sobre esses cálculos, um dos nossos vídeos no YouTube explica direitinho isso para você. Então, procura a gente lá no canal 3.5 do YouTube que você pode ver esse cálculo até com alguns exemplos. Mas, Renan, foi realmente, assim, a gente pode dizer que o LeBron, como a gente já esperava depois ali do draft, mostrou que ele é um ótimo GM, e essa quarta vitória do LeBron como capitão do All-Star Game, essa sim foi incontestável, né?
1: É, você mencionou as habilidades do LeBron como GM, eu fiz um levantamento pro, pro Big Trick, que acabei não, não utilizando, na edição passada, o time LeBron... Apenas o Russell Westbrook não voltou como All-Star esse ano, todos os demais atletas voltaram como All-Stars, para você ter um, uma noção de como o LeBron sabe escolher bem. É, e acho que não foi muita surpresa, eu acho que o vídeo da reação do Antetokounmpo quando ele descobre que foi selecionado para o time LeBron e descobre quem estava no time, eu acho que resume muita coisa a felicidade dele de falar olha, não tem para ninguém, a gente vai ganhar e deu o que deu, né?
0: Inclusive até tocou com o MVP. Sim, sim. E aí, assim, se a gente for pensar bem, é, tá, tudo bem. Tivemos a questão do Duran está fora, claro, é um desfalque muito, muito é, é, pesado é, é, é... Também, além disso, no time titular do time Duran, o Embiid ficou fora do jogo também, porque ele e o Simmons, no, no dia do jogo, foram cortados pelos protocolos de Covid, tiveram contato com uma pessoa que testou positivo, e os dois ficaram fora. É, nesse caso, foi um desfalque para cada time, né? Mas é, no time titular do Duran, o Embiid fez muita falta. E, e, mas de qualquer forma, assim, a gente sabe que, que o time, time Lebron estava mais forte, né? Se a gente for olhar esse quinteto inicial com o Antetokounmpo, o próprio Lebron, Jokic, Curry e Doncic poderia ser um All nba First Team. Assim, é, 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 claro, não estou dizendo que vai ser nessa temporada, mas poderia ser e ninguém contestaria isso. né? Então, realmente foi um passeio. A gente viu no primeiro quarto, do, pelo time Durão, o Kyrie jogando muito bem. É, brilhou ali, tentando realmente manter o jogo equilibrado. O Tayton foi um cara que se esforçou demais. É, o Bradley Bill, que foi para a primeira vez titular, também fez teve uma boa atuação, assim como o James Harden, vindo do banco pelo time Durant. Mas no time Lebron, além do Giannis, que você já comentou que foi MVP, com 35 pontos e acertando 100% dos arremessos, pela primeira vez um jogador tentou pelo menos 10 arremessos no All-Star Game, acertando todos, e ele acertou os 16 que tentou, sendo três de 3 pontos, ele não foi o único que brilhou, pois o Curry fez 28 pontos com 8 bolas de 3. O Lillard veio do banco e fez 32 pontos também com 8 bolas de 3. O Jalen Brown que estava estreando em All Star e foi bem com 22 pontos. Paul George, 17 pontos, sendo que o George e o Brown, cada um, meteu 5 bolas de 3. Então, assim, é, 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 depois daquele segundo quarto, principalmente, foi um All Star com cara dos All Stars de antigamente, né? Pois o último quarto... O time, o time Duran para vencer tinha que fazer 40 pontos de diferença. Era, era, era realmente impossível eles conseguirem a vitória naquele finalzinho do jogo, né? Então não, não teve, assim, a graça que a gente viu no ano passado, por exemplo, esse ano não teve como a gente acompanhar, né, Renan?
1: Não, realmente. Eu confesso que o ano, o ano passado me deixou nessa expectativa de ver um jogo pegado, mas não aconteceu. Não tô, rec, não tô reclamando, é, porque eu acho que no fim das contas o, o jogo em si foi divertido, inclusive, é, a gente estava comentando sobre o ânimo dos atletas em estarem participando ou não do All-Star Game, se eles estavam felizes com isso. É, independente da posição deles, eu acho que ali, jogando basquete, se divertindo, com o jogo, dava para ver, assim, um sorriso na cara de cada um, principalmente, principalmente na cara do LeBron, que aproveitou para descansar, não é mesmo? Deixou, <risos> deixou na mão da próxima geração e falou agora é com vocês.
0: É, e assim, foi a primeira vez que o LeBron jogou ao lado do Curry, né, eles estavam os dois, assim, comemorando isso. Se você vê aquele ritual do LeBron pré-jogo, onde ele mexe ali na... na, 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 na... Como é que, aquele pozinho ali que ele joga pro alto O Curry tava do lado Sim. olhando Os dois saíram rindo, vários lances na quadra O Yannis estava só sorrisos Então a gente via que realmente foi divertido para eles Mas o que você falou é verdade também né? O Lebron jogou só 13 minutos Ele não jogou o segundo tempo inteiro E ele já deu uma declaração depois da partida Dizendo que ele gostaria de não ser mais capitão para ele poder encerrar essa carreira de capitão de All-Star Game Com essa campanha de 4-0 Então assim, realmente a gente viu que o Lebron aproveitou para descansar mas ele tinha montado um time tão bom que mesmo assim conseguiu manter a invencibilidade dele, né?
1: Exato, é, brincadeiras à parte, eu já falei que no que depender de mim eu vou votar, vou votar no Lebron, vou continuar votando no Lebron pelo deboche e, <risos> e pelo, pelo prestígio, porque é, eu me rasgo de elogios para ele, mas ao mesmo tempo eu achei muito simbólico é, você ver a confiança que ele tem é, em jogadores como Antetokounmpo como Curry e falar cara, você, quando eu, quando eu sair vai ficar na mão de vocês, sabe e eu achei, eu achei bonito isso, achei bem bacana
0: eu não sei se você está com box score aberto aí se tiver não olha, mas eu vou te fazer uma pergunta, é, enquanto assim, a gente teve em bolas de 3 133 arremessos de 3 durante esse jogo, eu quero te fazer uma pergunta quantos lances livres você acha que foram cobrados? No total, cobrados. Cara, lances livres. Eu acho que foram cobrados dois. 10, um pouco mais, um pouco mais mas cara, é, assim, ah, é a gente viu um jogo realmente solto, aberto, inclusive tiveram faltas que pra mim foram faltas, os juízes não marcavam ninguém reclamava, então assim hum. foi divertido, e apesar da gente não ver a, a emoção do final da partida eu, eu fiquei com a sensação positiva também do evento, eu acho que pro que ele se presta e eu, eu sempre digo isso, cara eu sei que todo, muita gente critica o All Star Game, eu sou fã do evento, é, eu acho que é um momento legal de ver os caras juntos, os caras se divertindo eu acho que é um momento pros jogadores também terem esse, esse momento ali de dividir uma quadra, por exemplo, de gente ver LeBron e Curry juntos pela primeira vez. Eu acho que isso é importante também. E acho também que é um momento do grande público que não é fã, ou mesmo aquele fã mais casual de ter um contato que pode trazer, talvez, ali uma paixão maior pelo jogo. É, não pelo jogo competitivamente, mas pelo jogo com espetáculo. Então, assim, eu sou suspeito, eu sou fã do All-Star Game, mas eu acho que, apesar do, de a gente não ter visto a emoção que a gente esperava pelo formato, foi um All-Star Game que sim, com calçado positivo. Essa é a sua opinião também, não?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é, você, você falou bem, o All-Star Game é uma das portas de entrada para... Quem quer conhecer a Liga, acho que é difícil você conhecer uma pessoa que viveu num certo período de tempo que nunca tenha, tenha visto a enterrada do Vince Carter no campeonato de enterradas, mesmo que fosse num, num programa esportivo que fala de várias coisas menos de basquete. Eu acho que o All-Star Game ele serve para isso também. E é, eu comecei esse raciocínio no início do programa. É, caso houvesse um boicote de jogadores... É, Seriam de jogadores que já têm uma carreira estabelecida. A gente tem que levar em consideração que o All-Star Game também é de interesse de atletas novos, porque seleção para o All-Star Game é critério para ele negociar contrato, sim. Então, mesmo com a posição diante de Covid, etc. e tal, eu tenho certeza que a gente tinha muitos atletas ali que vibraram com a seleção para o All-Star Game e queriam estar ali jogando, sim.
0: É, eu não tenho valor aqui, mas um exemplo claro é o Jalen Brown, que recebeu uma bolada por ter ido para o All-Star Game, como por previsão contratual dele, eu não lembro qual é o valor, mas eu sei que ele recebeu uma grana por ter ido é, mas concordo contigo então que dá para dizer que foi um All-Star Game positivo é, apesar da situação que a NBA tem vivido e que o mundo tem vivido no momento Renan, agora antes da gente passar para um outro aspecto que envolve o All-Star Game que vai ser o resultado do meu duelo com o Nepopop dos times que nós montamos <risos> eu quero trazer para nossa discussão aqui um outro assunto importante da NBA é, que aconteceu nesse fim de semana, que inclusive se concretizou no próprio domingo, que foi a assinatura do Blake Griffin com o Brooklyn Nets. Desde que ele conseguiu ali, esse buyout gigantesco com um o time do Pistons, onde ele abriu mão ali, de mais de 13 bilhões de dólares para poder ficar livre no mercado, é, o nome do Nets era o time mais forte na expectativa de conseguir levar o Blake Griffin, e isso se concretizou. É, a gente sabe que o Griffin vinha numa temporada com as suas piores estatísticas na carreira, é, menor pontuação, com apenas 12.3 pontos por jogo, é, 31 minutos por jogo, mais até do que ele jogou na, na temporada passada, mas com a pontuação menor, é, estava fora já vários jogos aí também afastados, esperando realmente a definição do futuro dele, é, mas ele chegou até nessa temporada, jogos de 23 pontos, é, jogos de 16 pontos, 17 pontos... E a gente sabe que o papel que ele vai ter nesse time do, do Nets não vai ser um papel, assim, primordial. Ao mesmo tempo que a gente já viu, por exemplo, é, o Bruce Brown com jogos de pontuação alto agora aí, com o Duran fora. Então, assim, o que eu quero te perguntar é... Como, como você acha que o Blake Griffin pode contribuir para esse time do Nets? E se você também, assim como eu, já dando uma opinião, acha que o pessoal que está dando pouca atenção para essa movimentação pode perceber que está se equivocando um pouco. Pelo menos essa é a minha opinião. E você, o que, é que você pensa dessa ida do Blake Griffin para o Brooklyn Nets?
1: André, eu não acho que essa movimentação não mereça atenção. Acho que ela merece sim. Eu acho que é um movimento que o, o Nets faz é, rumo à, à busca pelo, pelo campeonato, mas, ao mesmo tempo, é um movimento que não vai de encontro às necessidades da franquia. Porque... É muito nítido o quanto a defesa do, do Nets é frágil, o quanto o próprio Garrafão é muito, é, é muito frágil. Eles perderam muito com a saída do, do Jarrett Allen na troca que trouxe o James Harden. É, e a, o, a participação do Blake Griffin, é, eu devo frisar que o Blake Griffin que está na cabeça de muita gente é o Blake Griffin das enterradas do Los Angeles Clippers esse Blake Griffin já não, já não procede mais. Ele não enterra
0: nenhuma bola desde no... de dezembro de 2019 na NBA, né?
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, o que a gente está falando aqui é de um atleta que tem a sua qualidade, sim, mas que ao mesmo tempo é frágil em, maté... em matéria de saúde, é... ele tem dificuldade de se manter saudável e ele não traz nenhum, é... nenhum benefício defensivo, que é o que o Brooklyn Nets precisa esse, nesse momento, então eu acho que ele vai na filosofia do vamos fazer 150 pontos para a gente não perder por 140 sabe, eu acho que a filosofia do Nets agora é completamente ofensiva e a ideia é essa, não vejo o Blake Griffin contribuindo para cobrir uma deficiência, eu acho que o que ele contribui é para melhorar a rotação com DeAndre Jordan, por exemplo, e ganhar minutos para os outros atletas e conseguiu uma cesta aqui outra ali, e ele já evoluiu na questão arremesso, mas não eu não, ve, eu não vejo a chegada dele como um fortalecimento de panela, como muita gente falou, eu não vejo dessa forma.
0: Concordo, eu acho que o pessoal está muito ou 8 ou 80, ou o pessoal parte para a hora da panela, que realmente, esse Blake Griffin de hoje, não é o cara que foi seis vezes ao Star, cinco vezes ao NBA, é, não digo que ele esteja em fim de carreira, mas ele tem limitações físicas, apesar de ter só 31 anos, e não é mais aquele jogador dominante que ele já foi no passado, principalmente no estilo de jogo. Ele passou a ser um cara mais criador de jogadas, é um cara que joga mais fora do garrafão, tenta mais bola de três, não é mais aquela locomotiva que partia para dentro, era imparável, enterrava, mas ao mesmo tempo. É, se ele realmente não contribui na defesa, como você falou, ele é um cara que dá sim profundidade ao elenco do Brooklyn, claro, se ele estiver em condições, se ele estiver jogando, é, ele entra nessa rotação com o Jeff Green, é, com o DeAndre Jordan, ali nas posições 4 e 5, numa rotação até jogando ali no small ball, que é o que o time pretende fazer com ele, que dá uma profundidade maior ao elenco, e libera até para mais bolas de três ali do Joe Harris, é, o próprio Tyler Johnson que vem do banco às vezes contribui em bolas de três, o Cabarro também é um cara que joga bem vindo de, vindo de fora, então, o Landry Schemmett, então assim, é, ele traz mais profundidade ao elenco, ele não é mais aquele astro, mas ele é um cara que sim, eu acho que ele contribui e torna o time do Nets mais forte, é, não vai ser assim, ah, o Break League chegou e agora eles vão ser campeões, não é isso mas que ele contribui em profundidade, eu acho que ele contribui. Ainda mais num momento como esse, por exemplo, que o Duran tava fora. Uma coisa é você ter o Duran fora e ter que apelar pro Nicholas Claxton tendo mais minutos. Nada contra o Nick Claxton, que é um cara que é, tem potencial, é, é um ala, um ala pivô ali que joga bem, mas não é o Blake Griffin. Ainda que o Blake Griffin não seja mais aquele jogador dominante, ele é um cara de mais peso, até para forçar mais a marcação adversária, é, ter mais respeito. Então eu acho que as pessoas estão exagerando. Ou elas estão exagerando muito para o bem ou para o mal. E eu acho que eles uhum. têm que ver, na verdade, dessa coluna do meio, o que, que o Griffin pode contribuir de verdade, né?
1: Exatamente. É, eu, vou eu vou fazer uma comparação aqui muito, muito ousada. É, a chegada dele, a chegada dele no, no Nets me lembra bastante a chegada do Mark Gasol no, no Toronto Raptors campeão de 2019 que não era nem de longe o Mark Gasol franchise player do Memphis Grizzlies, mas era um Mark Gasol adaptado para um novo papel que ele desempenhou maravilhosamente bem naquela campanha campeã do, do Raptors e quem sabe quem sabe o Blake Griffin não pode ser esse cara mas não, não, não acho que é como você falou nem para nem
0: muito e nem para pouco Beleza. E ele falou, né, que assim, ele tá indo pra lá, porque ele foi pra lá, porque o time precisava de alguém pra posição 4, porque ele admira o Steve Nash, admira o trabalho que o Brooklyn fez e que quer ser campeão, né? E, obviamente, você ir pra um time que tem Duran, Kyrie e Harden, você sabe que você tá brigando pelo título, então... Achei uma movimentação legal, uma movimentação interessante. Talvez eu ache mais legal porque meu time não tem chance de título mesmo, né? Então, <risos> mais até do que como analista, é divertido ver um time ser formado dessa forma acho que a gente não precisa falar que é panela porque a gente, a gente, também o pessoal se perde muito nessa situação aí de panelas a gente até teve uma conversa no grupo do Basqueteiros do WhatsApp falando sobre isso, né, que os times são muito diferentes, esse time é diferente do time do Warriors que é diferente do time do Cavs, que é diferente do time do Heat, do Lebron, que é diferente desse próprio time do Lakers, cada time teve uma uhum. formação diferente, mas vamos ficar de olho no, 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 no Brooklyn, que eles tiveram sim uma peça importante para esse caminho rumo a uma final de NBA, né isso aí beleza galera, chegando então aqui ao último tópico do nosso podcast é, naquela brincadeira que eu fiz com, com o Nepopop, né, nós escolhemos os nossos times, e eu falei para ele que eu ia trazer uma proposta de, de critério para a gente poder fazer a avaliação de quem vencesse o jogo a proposta que eu trouxe é, eu jogo alguns, alguns fantasies no modelo do bola presa é, que, como é que funciona esse modelo do bola presa de fantasy, são sete itens, são sete critérios e aí, nesses critérios, é, por exemplo, pontos. Dos jogadores que estão em quadra, por cada time, um time pode vencer em pontos. Aí o outro pode ter pego mais rebotes, vence em rebotes. O outro pode vencer em assistências. Então, você vence por critério. São sete critérios. E você pode vencer ali por 4 a 3 ou haver algum empate. Então, eu, eu peguei a tabela ali com o resultado do All-Star Game, o box score, e transpus para os nossos times. Lembrando que o meu time tinha ficado com... É, o Kevin Durant fora, né? então é, entrou o do Domanta Sabonis no lugar, ficou Sabonis, Curry, Jokic, Kawai e Kairi, seriam os meus titulares, com o banco tendo Damian Lillard, Zion Williamson, James Harden, Jason Tatum, Zach Lavin, Nikola Vucevic e Jurus Randle. Enquanto o time do Nepopop teria nos titulares Lebron James, Luka Doncic, Joe Embiid, Yannis Etetokounmpo e Bradley Beal, e no banco, Mike Conley, na vaga do Booker, que foi o primeiro reserva que ele escolheu. É, não sei porquê, né? Que ele escolheu o Booker como primeiro reserva. Chris Paul, o segundo reserva que ele escolheu. É, ben Simmons, é, Paul George, Jalen Brown, Donovan Mitchell e Rudy Gobert. E aí, galera, como houveram os cortes do John Embiid e do Ben Simmons, os dois que eram do time do Nepopop, eu cortei do meu time dois jogadores que foram também os que contribuíram menos com pontuação, que foram Domanta Sabones e Handel. Então. Com 10 jogadores de cada lado, é, eu vou trazer aqui as pontuações que foram completas para dizer quem venceu. Primeiro, em bolas de 3, que é o primeiro critério. Eu, é, meu time teve 33 pontos em bolas de 3, graças a Stephen Curry com 8 bolas e Damian Lirid com 8 bolas, além do Harden com 7 bolas de 3, contra 25 bolas de 3 do time do Nepopop, ou seja, um ponto para mim. Em rebotes, eu tive 45 rebotes, liderado por Kawhi Leonard, que teve 9 rebotes. Enquanto o Nepopop teve 41 rebotes no time dele. Ou seja, dois pontos para mim. Não estou puxando sardinha, tá, galera? Mas vamos lá. É, terceiro aspecto: assistências. O meu time teve 45 assistências, graças a duas assistências do Kairi, como principal. Pontuador nesse quesito, enquanto o time do Nepopop tinha, tinha, tinha o Chris Paul, que se tornou o recordista em assistências em All-Star Games, com assistências totais, esse é, jogo passando o Magic Johnson com 16, mas ambos tivemos 45 pontos nesse quesito, ou seja, um empate. Então, dois pontos para mim e um empate. Em roubos de bola, o time do Nepopop teve 10 roubos de bola com um o Paul sendo o principal pontuador com 3, enquanto o meu time teve 14 roubos de bola, graças a 4 roubos do Tayton e 3 do Zeke Em tocos, o meu time teve um toco e o dele teve dois tocos, um do Lebron e um do Yannis, contra no meu time um toco do Jokic. A gente sabe que toco é uma coisa que não tem muito no All star Game. Ou seja, 3 pontos até agora para mim, um empate e um ponto pro Nepopop. E em turnovers, o meu time teve 14 desperdícios de bola contra 16 do time do Nepopop. Ou seja, mais um ponto para o meu time. Estou sendo um GM fenomenal. E em pontuação, o meu time teve 168 pontos contra 146 do Nepopop. Placar final, 5 a 1 para o time André Duran diante do time Nepopop Lebron James aplausos pra mim, Renan, aplausos pra mim, porque eu venci o Nepopop.
1: Aplausos, o <risos> Pat Riley tem muito o que aprender com você.
0: Pois é, o Nepopop saiu daqui tirando onda, dizendo que ele tinha tido um time melhor, e tudo bem. Ele teve os desfalques aí do, do Embiid e do Simmons no time dele, que são desfalques consideráveis, mas tá vendo, ó, o meu time ele de arremessadores, que eu falei pra ele que eu tava montando, conseguiu me levar pra vitória. O critério foi um critério que muita gente conhece, esse critério aí do, dos fantasies do Bola Presa, e eu acabei usando esse critério, não apenas porque eu ia vencer, mas porque foi o que eu achei que seria mais justo para colocar aqui no All-Star Game. Foi justo, não foi?
1: Foi, com certeza. Foi <risos>
0: Agora, você ficar com o Lillard e com o Curry,
1: nossa senhora, hein?
0: É, ele deixou eu escolher, tá vendo? O, o prime <risos> Meu primeiro reserva foi o Damian Lillard, ele liberou o Curry para mim, que ele quis pegar primeiro é, o Don't, e eu acabei pegando o Curry na minha primeira escolha. <risos> Achei o time
1: um pouco tímido nesse All-Star
0: Game Ele e o Yoke, foram dois caras que estavam ali também Bem, bem, mais ou menos O próprio Kawai, né, assim, acabou com oito pontos jogou, jogou poucos minutos é, A gente viu vários jogadores ali Meio que segurando um pouco Com o pé no freio Mais curtindo do que jogando pra ganhar, né Isso aí então, galera, era isso que a gente tinha para hoje. Um programa um pouco mais curto do que o tradicional. Mas com muita informação, né? Trouxemos aí esse perfil do All-Star Game de 2021. Trouxemos essa análise rápida da ida do Blake Griffin pro Brooklyn Nets. E trouxemos essa minha vitória diante do Nepopop. Agora, agora que eu vou divulgar isso no podcast, eu vou falar com ele também e vou tirar onda dessa minha vitória. Mas isso era o que a gente tinha programado para hoje, então. Renan, quero mais uma vez te agradecer a sua presença e te passar a palavra aí para as suas considerações finais, cara.
1: Mais uma vez, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar tá, tá levando esse papo aqui no Basqueteiros. Eu sempre falo, sou, sou ouvinte, sou fã e estar tá participando para mim é, é uma honra. E queria convidar você, ouvinte do Basqueteiros, a conferir o nosso conteúdo do, no Big Tree, bigtree.com.br. Nosso podcast está aí com lives semanais. Temos, a gente está reorganizando a nossa casa. Estamos ajeitando a nossa redação. Vamos ter mais colunas aí sendo produzidas. E estamos no Twitter e no Instagram, arroba BigTreeBR. Pode seguir a gente lá.
0: É isso aí, galera. Eu indico sempre o conteúdo dos caras. Indico... Pô, o Renan sempre deu um apoio aqui a gente. Então, mais uma vez, ele apoiou estando presente aqui comigo hoje. Mas eu indico o conteúdo dos caras que também é de primeira qualidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse programa. É, aguardem que vem muita coisa boa por aí. Tanto aqui no podcast, quanto lá no nosso YouTube, nesse nosso novo canal de comunicação. E lembre-se daquele meu recado de sempre. A pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais. Abração, Renan!
1: Abraço!